0: al libro de Job capítulo 1 verso 9 libro de Job capítulo 1 y verso 9 No sé cuántos han disfrutado la experiencia de adoración colectiva esta mañana. Ciertamente el ambiente estaba por, como para cantar unas cuantas cancioncitas más, ¿verdad? Pero es una bendición es, el alabar a Dios es terapéutico. Mientras cantábamos, ¿verdad? Dentro de ese eh, medley que nosotros... No sé si decir creamos, ¿verdad? Porque obviamente es original de aquí, pero las canciones que lo componen no lo son. ¿Ya? Pero esa, esa combinación que nosotros hicimos hace unos años atrás, que surgió por las cosas que hace el Espíritu Santo, precisamente en un ensayo, estábamos montando algunas canciones y, y empezó el, el Espíritu Santo a hilar y a, y a conectar. Cuando cantábamos esa canción de Oceans, ¿verdad? de, de Océanos eh, el Señor me daba testimonio, el Señor ponía convicción en mi corazón que había gente siendo, recibiendo sanidad, había gente no solamente desahogándose, sino literalmente Dios estaba poniendo en libertad personas aquí. Libertad sobre el control que la preocupación quiere ejercer de nosotros, libertad del miedo, libertad del temor. Nuestro Dios es un Dios bueno y el pueblo que se acerca a Él tiene la bendición de gozar del privilegio de la compañía y del amor de un Padre que como decía nuestra hermana Janet al principio del servicio, un Padre que nos acepta, que nos acerca y aun cuando nosotros no queremos acercarnos, cuando se supone que el ofendido sea Él Gloria a Dios que nuestro Dios no es como esta generación. Y cuando digo generación, no estoy hablando de edad. Gloria a Dios, que nuestro Dios no es como este tiempo. Dios sabe ser, Dios sabe estar ofendido sin ser changuito. Eso es otro sermón para otro día. Hay gente que no está lista para esta conversación. <ríe> como dicen por ahí, dice el meme. Pero Dios, siendo el ofendido, es el que se acerca. Usted y yo no operamos así, usted y yo esperamos cuando estamos ofendidos y de hace 10 años para acá el ofendómetro, acabo de inventar esa palabra de la manga provecho, es como que cada vez más sensible en nuestra sociedad ¿verdad? Nos ofendemos por cosas que a veces son tan triviales si usted no entendió la palabra trivial la vamos a decirlo en puertorriqueño tan zánganas tan bobas ay me miró y no me saludó. ay me cogieron el espacio ay está muy frío ay está muy caliente ay es que él habla mucho para dar ejemplos así bobos no entrar en nada específico y y candente sin embargo nosotros hemos ofendido a Dios y cómo lo hemos ofendido habrá alguien aquí que pueda decir no yo no yo estoy mira clean. y Dios pudiendo actuar como usted y yo que no me pidan perdón. Dios pudiendo apretar el botón de block unfollow, delete as a friend. Y él tiene un botón que usted y yo no tenemos, delete as a person. Porque por eso es Dios. End of life. Dios siendo el ofendido, te está buscando. Hay alguien hoy que necesita escuchar esta palabra, por favor, mírese donde está. Si, si, si tienes mascarilla, no te, no te tienes que hacer tal, pero vas a tener un poquito para que se te vea el rostro. Dile a alguien, te están buscando. Te están buscando para abrazarte. Tú lo has ofendido, tú tienes tus excusas algunas para ti en tu mente valen para otras no valen ni dos chavos pero son tus excusas y con todo y tus excusas Él te está buscando tú lo ofendiste y Él te está buscando tú lo has lastimado tú lo has desobedecido yo lo he deshonrado y el Padre se acerca con aceptación el Padre se acerca con perdón el Padre se acerca con brazos extendidos eso es lo que decía el profeta Isaías el brazo de Jehová no se ha cortado si usted interpreta eso a nivel literal en la Reina Valera, uno piensa en amputaciones pero lo que, lo que el profeta está diciendo es el brazo de Jehová no se ha cerrado para abrazar siguen sus brazos siguen extendidos y hay gente hoy aquí que necesita ese abrazo de Padre. Necesita el abrazo no de Padre, sino el abrazo del Padre. Su presencia está aquí. Su presencia es la que hace que la palabra sea viva. Su presencia es la que prepara, su espíritu es la que prepara nuestro corazón para recibir su palabra y es el que abre nuestro entendimiento para que le, la entendamos hoy. Habrá alguien hoy que recuerde como decía esa alabanza hace unos minutos atrás. No sé dónde estuviera. Si tú no me hubieses encontrado, si tú no me hubieses alcanzado, si tú no hubieses insistido en amarnos habrá alguien que le pueda dar al Señor una alabanza que solamente usted puede dar 10 segundos hay una canción que solamente usted puede cantar porque la historia de usted es única los desiertos que usted ha atravesado son únicos las lágrimas que usted ha derramado quizás son únicas diferentes personas pueden haber atravesado procesos similares pero el, la, la forma de atravesarlos es única por lo tanto la alabanza que puede salir de tus labios y de tu corazón también es única y hay gente aquí que hoy va a levantar las manos y decir tú me has suplido cuando no había alternativa otros dirán tú me sanaste cuando no había posibilidad de sanidad tú me perdonaste cuando yo no lo merecía tú estuviste conmigo cuando todos se fueron Etcétera, etcétera, etcétera. El Padre hoy te abraza. Recibe su amor. Recibe su amor. En ese amor no hay temor. A la condenación. Recibe su amor. Un amor que es tan poderoso que hace el que la vergüenza, la culpa y el dolor desaparezcan te amamos Jesús te amamos Señor adorarte es un gran privilegio oh, capítulo 1 verso 9 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la nueva traducción viviente lo recoge de la siguiente manera Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos abrimos a ti. Espíritu Santo, puede ser que hace que el conocimiento, lo técnico, Tú eres el que hace que aún en esa parte de enseñanza que quizás a algunos no les agrada tanto, se haga vivo. Tú eres el que hace que tu palabra, Señor, se haga viva en nosotros. Y hoy necesitamos esa experiencia. Hoy necesitamos que abras nuestras mentes. Señor, para mirar cómo tu palabra en este libro tan maravilloso trabaja con temas tan profundos y tan densos con la expectativa Señor de que se pueda convertir en un espejo donde nuestra vida se puede mirar y aún más en momentos de dificultad cuando la vida no funciona como nosotros entendemos que debe se supone que funcione Espíritu Santo Bendice a tu pueblo, bendice a la audiencia conectada. Háblanos, por favor. Ilumina nuestras mentes para entender tu palabra. Marca nuestros corazones con ella y danos convicciones profundas acerca de la verdad de tu Escritura. Y danos determinación y valor para no solo evaluar nuestras propias convicciones antes de escuchar tu palabra, sino... Estar dispuestos a echarlas a un lado o modificarlas para que se alineen con la dirección en la que apunta tu palabra. Dicho de otro modo, que no solo sepamos la Biblia, que podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Lo necesitamos Señor, no te pido que me quites, sino que me uses para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Haz como tú quieras en nuestras vidas, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Hoy es la tercera semana que estamos trabajando este tema, cuando la vida no funciona como se supone. La primera semana estuvimos mirando el tema del sufrimiento, si usted está hoy por primera vez y no lo ha visto. Eh dijimos, eran solamente unos puntos introductorios acerca del tema del sufrimiento y dijimos que el sufrimiento es algo que es inevitable en la vida y que el sufrimiento, eh, como decía Tim Keller en uno de sus libros, el sufrimiento, cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nosotros nos damos cuenta que no estamos en control sino también nos abrimos a la realidad de que nunca estuvimos en control. Y eso es uno de los aspectos más duros acerca de esa experiencia, porque a nosotros nos gusta, especialmente con lo que enseñamos la semana pasada, los aspectos sociológicos de nuestra sociedad. A nosotros nos encanta la idea del control que lleva a una comodidad y que lleva a una conveniencia. Y el sufrimiento destruye todas esas ilusiones, todas esas estructuras y nos encontramos como Adán y Eva, queríamos el control y luego nos miramos y digo ¿qué yo hago desnudo en este jardín llamado vida? Y ahí salimos desesperados a hacer nuestros mejores intentos por hacernos unos taparrabos, como decían los indígenas de aquí. Y obviamente, dos mil años más tarde, tres mil años más tarde, cuatro mil años más tarde de la escritura del de Génesis, pues los taparrados se han vuelto mucho más sofisticados. Se pueden llamar Rolls Royce, se pueden llamar organizaciones exclusivas, se pueden llamar inversiones, portafolio de, de retiro, 401K. Pero la verdad, la verdad siguen siendo taparrados. Y la vida se encarga de darnos la bofeta en la cara y decir, tú pensabas que estabas preparado, tú pensabas que estabas en control, tú pensabas que como he tú tenías el poder de Grayskull y tenías el poder si eras ochentoso, tú pensabas que tú podías. El sufrimiento nos sacude y reta esa ilusión, reta esa verdad y eso provoca una de dos reacciones en la gente, dijimos esa primera semana. Algunos, el sufrimiento los aleja de Dios y comienzan a preguntarse en el sufrimiento cómo un Dios bueno, un Dios justo, un Dios amoroso puede permitir tanta miseria, depravación, dolor y angustia. Hay muchas respuestas para eso. Que se han dado a través de la historia, una de las más que a mí me hace sentido es la respuesta del libre albedrío. Nosotros como creyentes arminianos tenemos esa fortaleza el origen del mal está en que un Dios decidió darle a criaturas la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, donde quiera que usted mire, mire el mal que usted quiere en la sociedad. Y, y, y si somos honestos intelectualmente hablando, aunque nos permita llegar a conclusiones incómodas, detrás de cada uno de esos males hay la decisión de un ser humano o de una corporación. Si Dios es tan bueno, ¿por qué tantos niños en África se están muriendo de diarrea y de ébola? Existen medicamentos existen medicamentos que aquí una bolsa de suero le puede salvar la, ni, la vida a uno de esos niños pero como esos niños no tienen el dinero para pagar eso pues hay compañías que no ven la razón de decir iris o ariris eso no es ganancia y eso le llamamos en teología pecado corporativo el pecado de las instituciones gobiernos pueden cometer pecado. Y así por el estilo, se hizo un estudio hace unos años atrás y se encontró que si en Estados Unidos la, deja, la gente deja de comer chicle al año, por lo que gastan los norteamericanos en chicle en un año, se acaba el hambre mundial. Así que las preguntas de ¿cómo un Dios puede permitir? Bueno, ese Dios le dio poder a criaturas de tomar decisiones y todas esas decisiones tienen consecuencias. Algunas son para bendición y otras son para maldición. Pero ese Dios está pendiente y, la, y Apocalipsis dice que llegará el día donde los libros, los registros serán abiertos y cada cual tendrá que dar cuenta por lo que ha hecho. Segunda posible respuesta, hay otros que el sufrimiento les acerca a Dios, les impulsa a Dios su experiencia con Dios se hace más profunda, su experiencia con Dios se hace más latente. Como dijo C.S. Lewis, Dios susurra en nuestros placeres, Dios habla en nuestra conciencia, pero grita en medio de nuestro dolor. La semana pasada trabajamos desde una perspectiva antropológica y sociológica, Cómo diferentes culturas han trabajado, han preparado a su gente. Enseñamos que para que una cultura sobreviva, tiene que proveerle a la gente, según Max Weber, según grandes sociólogos de la historia... Peter Berger y otros, tiene que proveerle a la gente un discurso para la gente explicar y entender las adversidades de la vida. Si no, si esa cultura falla en hacerlo, está en riesgo de desaparecer. Enseñamos que de ahí vemos la razón por la que surge en todas estas culturas del antiguo Mediterráneo, del Oriente Mediterráneo antiguo, surge este género literario conocido como literatura de sabiduría. Hicimos la semana pasada un survey, y obviamente un resumen de ese survey, de cómo diferentes culturas trabajan con el problema del dolor o el sufrimiento. Y hablábamos de la cultura moralista, que es la más que vamos a ver en el libro de Job, porque era la más que... Era común en aquel momento de la historia y en aquella región geográfica. La cultura moralista mira el problema del de dolor como una maldición. Por lo tanto, la causa de esa maldición es un error, algo que esa persona hizo mal. Si esa persona se equivocó, si esa persona está sufriendo, es porque se equivocó hizo algo mal, por lo tanto la solución y la respuesta es arrepiéntete y empieza a portarte bien. Las culturas autotrascendentes como el budismo, pues van a decir que el dolor es una ilusión, que el dolor y el sufrimiento es la consecuencia de desear cosas, por lo tanto la solución está en detachment, Sepárate de todos, no ames tu familia, no quieras cosas buenas, no tengas sueños y ambiciones y poco a poco serás libre del dolor y llegarás a un estado de iluminación. ¿Eh? Por lo tanto, si hoy te están sonando las tripas y no desayunaste y estás con peristalsis, pues la solución de ellos es no desees comer. Y el hambre poco a poco desaparecerá. Y no serás gobernado. Si se te hizo si se te hizo difícil levantarte esta mañana, ellos te van a decir, la puntualidad no existe. Evítate ese dolor. No, ale, no, no anheles llegar a ningún sitio. No anheles, por lo tanto, no tendrás que ser puntual ni cumplir con ningún horario. La solución está en separarte de todos y de todos. Las culturas fatalistas como los vikingos creen en el destino, el hado, fate. Por lo tanto, it's coming. No importa lo que haga, it's coming. Así que, ¿cómo lo vas a enfrentar? Los estoicos griegos decían, tienes que enfrentarlo con entereza y con solidez. Los nórdicos, los vikingos decían, tienes que enfrentarlo con honor, con honor. Te va a llegar la muerte, te van a matar, va a haber un ejército más grande. ¿Cómo vas a morir? ¿Como un cobarde o como the few, the proud, the marines? ¿Cómo tú enfrentas eso? Cuarto lugar, hablamos de las culturas dualistas que ven todo el mundo como una pelea cósmica entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, y entre medio estamos las víctimas, los que sufrimos. Y los que sufren somos víctimas de esa guerra cósmica entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Parte de esas cosas, usted las va a ver en la Biblia, de hecho en la Biblia hay elementos de todas esas visiones recogidas pero la Biblia las va a complementar, la Biblia las va a expandir y la Biblia las va a integrar de una manera bien coherente. Así que en el Nuevo Testamento usted va a encontrar la, la idea de las dos eras. La era presente es una era mala, es una era donde Satanás domina, donde el reino de mal, del, mal, del, del mal está dominando, por lo tanto a la gente buena le pasan cosas malas. Pero viene una era venidera donde hay una promesa de apocalipsis, el Señor enjugará todas las lágrimas de ellos. Isaías capítulo 11 habla de una descripción, de una, un retorno al huerto del Edén donde un niño pastoreará y tendrá control y jugará con animales como el jaguar, como el león, el, la, la oveja y el león comerán pasto juntos y no, la oveja no tendrá que huir del león. Que un bebé me traerá la mano en un nido de serpiente. Y no habrá ningún tipo de peligro. O sea, es una vuelta al jardín del Edén. Donde este mundo ya no es un peligro y una amenaza para el ser humano, sino que todo está en perfecta armonía conforme al diseño original. Y terminamos la semana pasada, una vez que comparamos esas cuatro visiones que lo vemos en las culturas antiguas, comparando con la visión secular nuestra occidental postmoderna. Y en la, nuestra visión, como enseñamos, y no lo digo yo, no me lo inventé yo, sociólogos y sociólogos expertos y expertos han documentado esto, la visión o el objetivo que persigue nuestra sociedad es la idea de la felicidad. La idea de que la felicidad tiene que ver con mi comodidad y con mi versión de felicidad. Y dos, lo más que valora esta sociedad es la libertad para tomar decisiones. Por lo tanto, en todas las demás culturas el sufrimiento tenía... Unas implicaciones que podían impulsarte hacia adelante Pueden crear en ti resistencia Lo que no me destruye, me hace más fuerte Como decía el filósofo Nietzsche, si no me falla Pero en nuestra cultura secular No hay espacio para el sufrimiento El sufrimiento no tiene razón de ser Porque el sufrimiento es una interrupción de lo que se supone que sea mi vida. Mi vida supone que sea cómoda, conveniente, feliz. Yo tengo libertad para tomar decisiones. Tengo libertad para escoger lo que a mí me hace feliz. Por lo tanto, el sufrimiento va a ser un accidente. La respuesta y la solución es buscar un experto que tenga una técnica para aliviar el dolor, manejar el dolor... Por lo que nos encanta a nosotros, evitar el dolor a toda costa. Y la solución al problema del dolor, según nuestro tiempo, es tener una mejor sociedad. Que alguien se encargue, que un experto se encargue de resolver las causas de la maldad. Hay males sociales, que los políticos lo arreglen. ¿Cómo nos va con eso? A los que son humacaeños y planifican votar en las elecciones de hoy que el Señor les dé dirección iluminación y sabiduría ¿verdad? para que el que se vaya a sentar ahí no haga lo mismo que hizo el anterior el problema es de salud se supone que los científicos lo resuelvan el problema está en la familia se supone que el gobierno, los trabajadores sociales, los psicólogos, y lo primero que le enseñan a ellos es, tú vas a minorar. Tus expectativas no pueden ser resueltas. Tú vas a minorar. Pero la expectativa social es, supone que los expertos lo resuelvan, que ellos se encarguen, porque para eso son expertos. Y cuando el mal me toca como quiera, lo que haya frustración, descontento, insatisfacción. Y comparamos al final esas visiones con el cristianismo. Cómo el cristianismo se levanta como una, como una visión de vida y de mundo donde el sufrimiento se abraza, donde el eje y la figura central de nuestra fe es alguien que la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Donde aquel que fue completamente inocente termina siendo abusado, traicionado, maltratado, discriminado y golpeado en una cruz al punto de que la Biblia dice no tenía ningún atractivo nada en él era deseable Así que en cuanto al sufrimiento el budismo dice acéptalo el karma dice págalo el fatalismo dice, enfréntalo y resístelo heroicamente. Y el mundo secular nos dice, evítalo o arréglalo. ¿Pero qué dice la Biblia? Una de las respuestas para esta, para esta pregunta la encontramos hoy delante de nosotros en este maravilloso libro llamado el libro de Job. Leímos Job capítulo 1, verso 9 en la nueva traducción viviente. Quiero leértelo para beneficio y que lo puedas entender mejor el texto. En Reina Valera y en nueva versión internacional. Mira lo que dice eh, Job 1.9 Y tengo que hacer una aclaración aquí. En el original hebreo, el nombre Satanás no aparece como nombre propio. Esto lo expandiré más adelante en próximas semanas. Pero. En el original hebreo se supone que diga, respondiendo el Satanás, o oh, Satán, en hebreo. En el caso de la nueva versión internacional, el Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Reina Valera respondiendo el Satanás a Jehová. Dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Hoy quiero acercarme con ustedes al libro de Job y ojalá que después de estos minutos usted lo pueda entender, se siente en la posición de acercarse a él, entrar en él, y leer los discursos, leer los diálogos, leer los, leer los soliloquios, leer la narrativa con un framework, con un andamiaje, con una, unos espejuelos correctos que te ayuden a extraer del libro tanta bendición que hay en estas páginas. Así no sea para entender, pero sea para desahogarte, sea para identificarte. Excepto los primeros dos capítulos, y los 10 versículos finales del libro que están escritos en prosa, todo el resto del libro de Job es poesía. El libro de Job es un libro bien práctico como toda la literatura de sabiduría. La idea no es que usted sepa cosas, la idea es que usted haga cosas, tenga herramientas para tomar decisiones para vivir. El libro de Job... Ofrece la perspectiva bíblica en cuanto al sufrimiento. No es lo mismo ofrecer una perspectiva que ofrecer una explicación. Y uno de los errores más comunes de la gente es acercarse al libro de Job pensando que en el libro de Job nos van a explicar el porqué del sufrimiento. Cuando yo comencé a estudiar este libro, hace. Unos cuantos añitos atrás. La perspectiva era esa. Mi perspectiva era esa. Y encontré unas hipótesis en el libro de Job. Una hipótesis, una posible solución en el mundo científico para un problema. Y yo pensaba que el libro de Job, lo que le decía a la gente era contestarle la pregunta, ¿Por qué el ser humano sufre? Y en los primeros dos capítulos la hipótesis inicial era... La culpa del sufrimiento del ser humano la tiene el diablo. Y hay muchos creyentes que viven así, que todo lo malo que les pasa es el diablo. A veces uno tiene que preguntarse con quién más ellos tienen comunión, porque hablan más del diablo de lo que hablan del señor. El diablo me quemó las habichuelas, el diablo me explotó la goma, el diablo me dañó el carro, el Y eso obviamente no solamente revela un entendimiento teológico muy errado, sino a la misma vez pienso yo un nivel de, cierto nivel de arrogancia. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. El diablo, la Biblia dice en Efesios que tiene un ejército bien organizado y bien orquestado. Pero mi hermano, si, usando ese mismo ejemplo que yo he escuchado en mi vida pastoral usted se cree que sus habichuelas son tan importantes y tan buenas como para que el diablo deje de hacer lo que está haciendo allá en esas corporaciones en los Illuminati y, y en esos círculos oscuros del mundo para venir a tu cocina a quemarte las habichuelas Dos más, 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 dos el dos más, 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 dos 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 ¿Pero cuál fue la causa de que, el, que no se haya? Es que no le eché aceite. El diablo se metió en mi matrimonio. ¿En serio? ¿Cómo? Pues yo le fui infiel a mi esposa. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el Satanás, porque en el tiempo en que Job se escribió, Satanás no es un personaje con nombre propio. El Satanás es impersonal, se va a utilizar en el hebreo, en otras escrituras de la Biblia como un título para todo lo que es el adversario Y usted aprendió eso cuando hemos predicado aquí cuando Jesús llama a Pedro Satanás Apártate de mi adversario, con tu amor, con tu agenda, estás oponiéndote a la agenda del cielo Porque no quieres que yo vaya a Jerusalén y no quieres que me maten allí pero eso es lo que Dios quiere y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Así que entonces, si somos honestos, nos podemos dar cuenta que a veces ese personaje que se formó en la literatura, no se no me malinterprete y no se vaya a no 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 confundir, la Biblia va a hablar de Satanás como un personaje específico, una persona, una figura. Pero en el libro de Job es muy temprano en la historia bíblica para definirlo así. Así que lo van a llamar como un personaje, el Satanás. Cualquiera puede ser un Satanás. Yo puedo ser un Satanás. Dicho de otro modo, en el Nuevo Testamento decimos hoy que cualquiera puede ser usado por Dios, por el diablo. ¿Eh? Así que el libro de Job. No está buscando dar una explicación para el sufrimiento. Y si usted lo lee así, se va a quedar con las ganas como me quedé yo. Primera hipótesis, sufrimos por culpa del diablo. Job vence al diablo en dos capítulos. Satanás no vuelve a aparecer en todo el libro de Job después del capítulo 2. Y la visión que el libro va a enseñar de Satanás es que Satanás no se puede mover Fuera del espacio al que Dios le dé acción y le dé derecho. No se puede mover sin el permiso de Dios. Hay gente en el pueblo de Cristo, hay gente en la iglesia que desesperadamente necesita estudiar esos primeros dos capítulos para entender la soberanía y la victoria del de Dios que guarda y protege tu vida. para que no te, sigamos dándole gloria al diablo de cosas por las que él no tiene mérito ¿Eh? segunda hipótesis el sufrimiento lo causa el mismo ser humano llegan los amigos de Job a consolarlo y ellos muestran su razonamiento y el razonamiento de ellos y, lo vamos, y usted va a empezar a entender eso hoy el razonamiento de ellos es Job que tú estás sufriendo hoy por tu culpa algo mal hiciste Job se empieza a defender y dice señálenme, búsquenme evidencia yo he andado en integridad, yo soy inocente y en ese defenderse de sus amigos Job empieza a cuestionar a Dios es más, lo voy a poner es más, yo quiero una audiencia y quiero citarle un juicio yo voy a hablar y que Dios me responda. Y ahí viene la tercera hipótesis del libro. El sufrimiento es por culpa de Dios. Dios causó el sufrimiento de Job. Y Dios en su misericordia accede a la propuesta de Job y se aparece y comienza a hablar. Y en todos los discursos de Dios, Dios va a tener dos discursos en el libro de Job, el tema del sufrimiento Dios nunca lo mencionó. So Job, Job termina con una experiencia de transformación, restauración, bendición en el Señor, su vida es marcada, su vida es completamente bendecida, es vindicado, tiene que orar por sus amigos y termina el libro y la poesía y nunca nos dijeron. ¿Por qué es que hay que sufrir? Y es que la hipótesis número cuatro, cuando yo estudié, estudié, empecé a estudiar seriamente el libro de Job, quizás hace 15, 18 años atrás, es que el sufrimiento es un misterio por el, por el que a veces no tenemos los suficientes gigabytes de RAM en nuestra memoria llamado cerebro para entender. Hoy día, habiendo estudiado un chispito más, te puedo decir que lo que intenta el libro de Job es ofrecer una perspectiva, una forma de mirar una forma de ver el sufrimiento, no una explicación para él. Este individuo llamado Job no hay indicativo en la Escritura para identificarlo como un israelita. De hecho, cuando los académicos miran los, las ciudades que son mencionadas, los lugares lo identifican alrededor de lo que sería más tarde en la Biblia, Edom. Muchos creen que los acontecimientos de Job son del tiempo de los patriarcas, la era de Abraham, y hay gente que dice que el libro de Job se escribió antes que el mismo Génesis. Pero la realidad es que cuando tratamos con los temas y vemos lo que está pasando en el libro de Job, no importa si se escribió ayer. ¿O se escribió hace 10.000 años atrás? La gente de hace 10.000 años atrás podía mirarse en medio de su dolor ahí y encontrar descanso, encontrar refugio, encontrar una, un vehículo de desahogo y usted y yo en el año 2022 tenemos la capacidad también para hacer lo mismo. Esa es la bendición de este libro maravilloso que hoy usted y yo tenemos delante de nosotros. Ahora, si sí se sabe por el texto que el libro de Job predates, precede a todo lo que es ley. No hay, no hay mención del pacto, no hay mención de la ley, no hay mención de Dios como Yahvé. Esto ocurre después del éxodo. La mención hacia Dios es el nombre el Shaddai, el Todopoderoso. Por eso, esta es una de las razones la, por las que los intérpretes lo identifican antes del éxodo. Ahora, aunque no podemos establecer el trasfondo histórico del libro de Job, no tenemos información suficiente, Sí hace falta establecer el trasfondo literario de un libro como Job, dentro de lo que llamamos literatura de sabiduría. Este libro contiene la variedad, una variedad de géneros literarios, incluyendo el diálogo. Y este es momento de tomar nota si a usted le gusta tomar nota en el sermón. Del capítulo 4 al capítulo 27 son diálogos. Segundo género literario, soliloquio soliloquio es cuando alguien está hablando con él mismo ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí esperen Dios que todavía yo voy a alabarle salvación mía y Dios mío es un recurso literal de decir estoy hablando conmigo mismo ¿cuántos hacen eso? ¿Eh? hoy día con los bluetooth en los carros pues es una bendición porque la gente que te está viendo de afuera pues ya hace 15 años atrás pero la gente te ve hablando solo y se dice, está bien, está bien tostado hoy día ¿verdad? como todo es hands free pues uno, la gente no sabe si uno está en una llamada o literalmente estamos hablando con Dios o estamos hablando con mismo tercer género literario discurso capítulos del 29 al 41 cuarto narrativa capítulos 1 y 2 y también tenemos un himno en el mismo medio del libro que está puesto con toda intención y toda alevosía en el capítulo 28, el himno a la sabiduría. Ahora, cuando miramos lo que otras culturas habían producido, habíamos enseñado antes que las culturas para este tiempo empezaron a sentirse amenazadas por los grandes poderes, entiéndase Babilonia, Egipto, Asiria, estaban en riesgo de desaparecer y comienzan a escribir, y esa. Esa escritura no solamente da una historia, da una identidad, da un trasfondo. En el caso de la literatura de sabiduría, los que están en mente son los jóvenes y los niños para que puedan absorber la sabiduría colectiva de la cultura y puedan utilizarla para ellos salir adelante en la vida. Hijo mío, escucha mis palabras y atesora mis consejos. Póntelos en el cuello porque te van a valer más que una cadena de oro y una cadena de plata dice el proverbista ¿verdad? En el capítulo 1. ¿Eh? Por ejemplo, hay un texto de la nación más antigua que se conoce en la historia, los sumerios. Los sumerios en el periodo de Ur III alrededor del año 2000 antes de Cristo, hay un texto que se titula El hombre y su dios. Y es un monólogo por una persona que no entiende por qué está sufriendo. Al final se le demuestra que él estaba en pecado y por lo tanto concluye de que no hay tal cosa como un sufrimiento inmerecido. Siempre el sufrimiento es consecuencia del pecado. Esto no lo dice la Biblia, esto lo decían otras culturas. Para que usted vea cómo era el pensamiento que estaba alrededor de la cultura de lo que llamaremos más tarde Israel, en medio de este tiempo, a la, ellos escribir. En la nación acadiana había, se descubrió una composición llamada Lutlul Bel Nemeki. Yo no sé Acadio, esto es sacado de un. Quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno. Eso significa en Acadio yo voy a alabar al Dios de la sabiduría o al Señor de la sabiduría. Y los arqueólogos y los críticos textuales le ponen fecha a esta pieza de literatura en la segunda mitad del segundo milenio, así que estamos hablando del año 2500 al 2000. Y en esta literatura, un hombre que se considera a sí mismo contando con el favor de Marduk, que es el dios principal de los acadios o de Babilonia, se pregunta por qué él está sufriendo. Al final, sus pecados son perdonados. Así que la solución, otra vez, en aquella cultura, es que no hay tal cosa como un hombre recto que sufra. Si alguien está sufriendo, es porque hay pecado envuelto. Una tercera pieza de evidencia se conoce como la Teodisí Babilonia, alrededor del año 1000 Cristo. toma la forma de un diálogo entre alguien que sufre y su amigo. Su amigo ofrece las líneas estándares de consejo y de explicación solo para recibir que el que está sufriendo la refuta bien parecido a lo que está pasando en Job la conclusión finalmente es alcanzada en que en, la en el comportamiento de los dioses no puede ser analizado ni entendido que, los, que cualquier maldad o cualquier mal que los hombres hacen es porque los dioses los crearon así así que si miramos la literatura de la antigua Mesopotamia encontraremos unos paralelos o similitudes con la forma y el contenido del libro de Job pero dicen los estudiosos y no solo los que son del de reino de la fe sino aquellos que lo tratan de forma secular que el libro de Job tiene un mucho mayor nivel de sofisticación, tanto en su forma literaria como en su profundidad filosófica y su integridad. El propósito, escuche bien, del libro de Job es explorar los designios de Dios en cuanto a la justicia. Me he eso otra vez. El propósito del libro de, Dios es, del libro de Job es explorar, juzgar, evaluar los designios de Dios las políticas de Dios las decisiones de Dios en términos de la justicia especialmente en la forma en la que va a abordar el tema de que un justo sufra esta investigación se va a dar en dos mayores direcciones Número uno, El Satanás, como acabamos de leer, implica en el verso 1, en el verso 9 del capítulo 1 hasta el verso 11, que la decisión de Dios de bendecir a los justos es contraproducente para el desarrollo de la rectitud. Satanás va a decir que la bendición induce a la gente aportarse bien a ser rectos por lo que se supone que ganen de ello y no por ser rectos en sí. Él sugiere que la razón por la que Job es recto es porque Dios le ha dado todo lo que examinaremos el domingo que viene que Dios le dio. El domingo que viene vamos a hablar del tema de cómo el libro de Job... Aborda lo que usted y yo llamamos riqueza versus nuestros conceptos de riqueza. Así que Satanás va a decir, Job se porta bien porque tú le has dado todo esto. Por lo tanto, la forma de averiguarlo es quítale todo y verás. Satanás contiende que si la, si la rectitud, que la rectitud en su naturaleza, ser recto por ser recto, que no existe. Y por lo tanto no puede existir en un sistema que esté bajo el control de Dios. Por lo tanto Satanás está poniendo los designios de Dios a prueba y Dios lo permite. Segundo, la segunda forma en la que el libro de Job va a investigar cómo Dios procede es, Job se va a preguntar cómo Dios posiblemente puede, cómo es que Dios puede permitir que un hombre recto e inocente sufra. Y viendo las dos vertientes, lo que está en juicio es la forma en la que Dios ópera comienza el libro y el narrador va a tomarse un gran esfuerzo y detalle para establecer cómo la reputación de Job es impecable, que él es inocente, por lo tanto las soluciones fáciles de aquel tiempo de que todo el sufrimiento era por causa de pecados o de malas acciones son descartadas desde el principio Al final, cuando uno mira todo el libro, no es importante para el propósito del libro que Dios vindicara a Job al final y lo bendiciera. bendijera. Ya la audiencia sabe que él es recto desde el principio. Ya la audiencia sabe que Job no ha hecho nada para provocar lo que a él le está pasando. Lo que es esencial para el desarrollo del propósito del libro es que Dios, es que Job, mejor dicho, Job prueba, vindica la, los designios de Dios de bendecir la gente recta por mantener su integridad aún cuando no está siendo bendecido. Esta palabra es bien importante que usted la agarre hoy. Job es un ejemplo para nosotros en medio del sufrimiento. Soy íntegro cuando Dios me está dando, pero sigo siendo íntegro cuando Dios me deja de dar. Digo... Soy íntegro cuando estoy sufriendo Pero sigo siendo íntegro En medio de mi lágrima soy, soy recto delante de Dios Cuando tengo Y voy a ser recto delante de Dios Cuando no tengo Voy a alabar a Dios Por todo lo que me ha dado Pero cuando lo he perdido todo También voy a alabar Como aquel gran hombre escribió Aquel himno después de verse Y de enterarse Que después de la muerte de su esposa todas sus hijas perecieron en un naufragio escribió aquella canción que para nosotros no es muy familiar porque no hay una traducción buena del inglés al español pero nuestros hermanos en Estados Unidos en Inglaterra, donde quiera que sea ahora en inglés, conocen muy bien ese himno it is well with my soul it is well with my soul El mensaje del libro de Job antes de cerrar hoy respecto a la preocupación del Satanás es que la práctica que Dios tiene de bendecir al recto no es un obstáculo para que se desarrolle la rectitud verdadera. En relación a la situación de Job el mensaje es que Dios no está siempre en la obligación de asegurarse que los rectos reciban bendición y solo bendición. Déjeme repetir esto, aquí se van los amenes, los, los gloria a Dios. Y aquí es donde la gente tiene la, la tentación de irse a escuchar los bobos de la teología, de la prosperidad que te van a decir con un código, con una temporada, con una declaración. Este es tu año, esta es tu temporada, Dios, te, Dios, 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 Dios quiere bendecirte, vas a ser millonario y vas a tener, y vas a tener, y vas a tener. Y la gente, ¡oh, gracias Señor! y salen del templo a enfrentar su realidad ah es que no has creído suficiente les dicen es que no has ofrendado suficiente les dicen vuelva a la Biblia y salga de todas esas cosas que lo que provocan es desilusión con Dios la Biblia, la Biblia no es una, un libro de engaño. Dios te habla claro en la Escritura. ¿Y qué va a decir el libro de Job? Dios no está obligado a bendecirte. Si estuviera obligado a algo, no sería Dios. La definición de que Él es Dios incluye como consecuencia que Él no está obligado a hacer. Si mañana Él se levanta, como usted y yo por el lado izquierdo de la cabeza, voy a pagar la ley de la gravedad. Todos los planetas se van a salir de sus olvidas y usted y yo dejaremos de existir. Y por favor, no me, explique, no me pida que yo explique eso, porque entonces nos metemos en una clase de ciencia y a los que no les gusta la ciencia aquí la van a pasar no muy divertido. Usted respira. Porque hay unos centros en su cerebro que le dicen a tus pulmones, a tu, a tu diafragma y a tus músculos intercostales que tienen que relajarse y tienen que contraerse. Usted no piensa en respirar. You just do. ¿Quién controla eso? Con todo el avance de la ciencia. Lo más que la ciencia ha logrado es ponerte un tubo por la boca y cuando ya tú no estás respirando solo, que una máquina, a los Darth Vader, que una máquina respire por ti. Y mañana Dios se levanta y dice, ay yo me cansé de esta gente. Por eso es que Él es Dios. Pero pastor no sé, hay que vivir con miedo no. conoce el corazón de ese Dios al conocer el corazón de ese Dios puedo cantar como el salmista la tierra es el estrado de sus pies los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento las estrellas, los planetas anuncian la obra de sus manos de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan porque él la construyó él la afirmó sobre sus mares y sobre sus ríos, él la sostiene y como decían los niños en la escuela bíblica dominicana en los Estados Unidos He's got the whole world in his hands, él tiene todo el mundo en sus manos, el mundo sigue funcionando la gasolina sube mañana, pero el mundo no deja de girar porque a la hora de la verdad en control no está Vladimir Putin, en control no está Joe Biden, en control no está la gente oculta que maneja a, esos, a esas marionetas llamados líderes, eh, hay alguien que está en control de este mundo pero por encima hay un trono en los cielo que no es conmovido hay un trono que no es alterado hay una autoridad que no es retada tu Dios y mi Dios es soberano so, cuando yo digo amén porque eres soberano tengo que decir amén también así que yo no estoy obligado a bendecirme la teología de la prosperidad va a coger la Biblia, la saca de contexto y dice, mira que hay un cheque en blanco y Dios lo firmó, ponle ahí la cantidad, si tú lo crees, es tuyo, gracias Señor, 100 millones de dólares, lo reclamo, día dos. lo reclamo, día 10, lo decreto, Día 15. Señor, lo tienes que sanar y no aceptamos un no por respuesta. Yeah, right. Yeah, right. Si eres soberano, yo puedo suplicar, yo puedo pelear, yo puedo honrar, yo puedo pedir. La Biblia dice, acércate y pide, que te van a dar. Pero la Biblia no dice, pide, Dios te va a dar todo lo que tú pidas. Él dice, pidan y se les va a dar. Pero nunca dice, pide y te van a dar todo lo que tú pidas. Porque si eso fuera así, todos aquí hubiésemos llegado con cispax. vistiendo, no sé cuál es ahora el, el super diseñador, tuvimos y botón, el que sea. Todos tuviéramos, tuviéramos una galería de carros brutales allá afuera y saldremos de aquí para nuestras mansiones. Buscando cuál es el relajamiento de, de esta hora. ¿Cómo nos vamos a entretener y vamos a divertirnos? Dios no está obligado a darle solamente bendición a los justos. El mundo... Es más complejo que esto para decir Job, y luego los profetas van a decir: Llueve sobre los justos, pero también llueve sobre los injustos. Dios le da el material que provoca las cosechas a los malos. Este y yo a veces no lo entendemos. Y cuál es la conclusión del mensaje a la que el libro de Job llega. En ambos casos, la justicia de Dios tiene que ser inferida, tiene que ser deducida, tiene que ser entendida con el lente de su sabiduría. No tenemos suficiente información en el libro de Job para defender, vindicar la justicia de Dios. Pero sí tenemos más que suficiente información para estar convencidos de de que Dios tiene amplia sabiduría y su sabiduría es buena. Una de las mejores definiciones de fe que yo he escuchado dice esto. Fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Fe es creer que Dios va a hacer lo que es correcto. Aunque a mí no me guste. Y yo quiero que Dios me saque a esa persona difícil del lado. Now. y como hablaremos cuando hablemos de comunidad y de comunión en la próxima serie una de las palabras que los apóstoles usan para el amor, le llaman amor ferviente y ese amor significa estirarse, esa palabra en griego para ferviente es stretches. como Dios sabe que con la gente buena nada más al lado tu amor no se va a estirar Dios pone gente cerca de nosotros y llena la iglesia de gente que es igual de mala como tú pecadora como tú y que se equivoque igual que tú y por lo tanto te van a ofender te van a faltar te van a lastimar y en eso en su sabiduría Dios está planificando que tú aprendas a amar como Él te ama a ti que aprendas a perdonar como Él te perdonó a ti. por lo tanto yo no puedo con mi poquita sabiduría entender o evaluar la sabiduría de Dios allá 55 verso 8 porque mis pensamientos dice Dios no son como vuestros pensamientos mis caminos no son como vuestros caminos así como son más altos los cielos que la tierra, si son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Términos de bosquejo para cerrar. Si usted quiere bosquejar el libro de Job, el libro de Job comienza con el prólogo, capítulo 1 al capítulo 2. Luego comienza la segunda sección del libro, que son los diálogos. Comienza con el diálogo de Job con él mismo. Se llama el lamento con el que Job abre su discurso. Diálogo. Capítulo 3. Y luego comienza los ciclos de intercambio entre los amigos de Job y Job. El primer ciclo es un ciclo de consolación. Comienza Elifaz intentando consolar a Job, capítulo 4 al capítulo 5. Job le responde, capítulo 6 en el capítulo 7. Luego de Elifaz viene y habla Bildad en el capítulo 8. Job le responde con el capítulo 9 y 10. Y luego viene Zophar, habla en el capítulo 11. Y Job le responde en el capítulo del 12 al 14. Luego viene el segundo ciclo, que ya el tema no es consolación, el tema es el destino de los malos. Elifaz habla en el capítulo 15, Job responde con los capítulos 16 y 17, en el capítulo 18, Job responde en el 19, Sofar habla en el 20, Job responde en el 21. Y ya la cosa se pone bien tensa y en el tercer ciclo son acusaciones específicas. Elifaz va a acusar a Job en el capítulo 22. Job se defiende en el 23 y 24. Y Bildad lo va a acusar en el capítulo 25. Y Job se defiende en el capítulo 26 y 27. Ocurre un interludio y hay un himno en el mismo medio. El himno a la sabiduría, capítulo 28. Y luego del himno comienzan los discursos. Discurso 1 es por parte de Job. Job va a recordar su estado anterior, capítulo 29. Job va a hablar de su aflicción, capítulo 30. Y Job, en uno de los puntos más climáticos del libro, Job va a hacer un juramento hacia la integridad y la rectitud. Y con ese juramento, Job está haciendo dos cosas, demostrándole a sus amigos que es falso lo que ellos están acusándolo, pero a la vez está poniendo en el potro a Dios. Yo estoy jurando, por lo tanto, en aquellas culturas jurar era tenido bien en alto. Por lo menos, yo estoy, si yo estoy diciendo algo que es incorrecto, ahora se supone que vengas tú y me juzgues. Sé tú el juez. En el discurso 2 aparece un nuevo personaje llamado Eliud. Y Eliud va a ser como este... Estudiante graduado asistente de tesis que está escuchando a los doctores allá en, en su campo. A los otros días, Nemíaz me hablaba de que él estaba en una reunión con qué sé yo cuántos doctores allá y él estaba allí. Y yo le decía, ¿y qué tú dices allí? Cuando pregunta ah, en la página 25, ya aporté la reunión. En el nivel académico. Pues hasta que tú no tienes unas letras al lado de tu nombre que te convierten en doctor, pues tú no tienes derecho a decir, yo pienso. Cuando seas doctor, entonces ya puedes pensar y opinar. Pero yo opino. Así, así opera la academia. Para bien o para mal. Es otro tema, otra historia, otra predicación. Eliud es como este joven que está escuchando a los doctores en teología debatir. Y de momento se mete en el medio y dice, yo, yo voy a hablar. ¿Sí? Tengo algo que decir. Da su introducción y su teoría en los capítulos 32 y 33. Y la propia introducción que él hace del mismo implica que él no tiene el mismo nivel de reconocimiento que los dos demás hombres que están hablando ahí. Eliú. en el capítulo 34 da su veredicto acerca de Job. Pero en el 35 confronta a Job de que en el defenderse de sus amigos Job ha cometido una ofensa, por lo tanto es importante que usted entienda cuando usted mire el libro de Job que rectitud e integridad no significa ausencia de pecado, que es una de las contradicciones que la mayoría de la gente tiene cuando escucha en, en, en Romanos a Pablo decir por cuanto todos pecaron, pero es que la Biblia dice que Job era perfecto, estás comparando chinas con botellas. La Biblia aquí no está hablando de pecado. El concepto pecado aquí no es como Pablo lo trata, como salvación, condenación, relación con Dios. No es un, ese concepto teológico no está completo como para el libro de Job. Por lo tanto, Eliud le dice a Job, aunque todo lo que tus amigos están diciendo es falso, al tú defenderte de ellos has puesto a Dios en el potro y, te, y se te está subiendo a la cabeza tu inocencia y te estás creyendo que Dios está siendo injusto al haber permitido que tú estés sufriendo cuidado y luego él cierra su argumento en el capítulo 36 y 37 y, en el, y luego aparece el tercer y último discurso y aparece Dios y Dios Da su primer discurso, capítulo 38 y 39. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y su segundo discurso, capítulo 40 y 41. Y Job responde al discurso de Dios con unas afirmaciones poderosas y las partes más bellas del libro: capítulo 40, del 3 al 5, capítulo 42, del 1 al 6. Y el libro termina con un epílogo donde vemos a Job, por instrucción de Dios, orando por sus amigos y Dios dándole y devolviéndole todo lo que había perdido. Así que en esta mañana, más que un análisis literario, yo quiero volver en estos minutos finales a hacerte la pregunta, a que nos hagamos la pregunta juntos mientras viajamos por este maravilloso libro llamado el libro de Job. Satanás preguntó, ¿Job le sirve y le teme a Dios por quién es Dios o porque le conviene? Y esa es una pregunta bien profunda que todos nosotros tenemos que hacernosla en nuestras bendiciones, pero también hay que hacérnosla en nuestros sufrimientos. ¿Por yo me levanté esta mañana para venir al templo y ofrecer culto? Porque me conviene. Para muchos creyentes hoy, la fe y la iglesia se ha convertido en algo transaccional. Yo hago algo para que me den algo. No me tengo que levantar porque es que yo tengo que. Yo quiero que mis nenes cojan escuela bíblica. Yo he conocido padres que han criado a sus hijos en la fe. Y después que sus hijos fueron grandes porque para ellos lo importante era que mis hijos se criaran por el camino del bien, transacción. O sea, que mis hijos tengan relación o conocimiento de Dios, yo soy otro tema, todo esto otra predicación. ¿Por qué usted se levantó esta mañana? No, porque es que en el templo me encuentro con y después vamos a ir a comer y después vamos. Por eso es que usted ha escuchado mil veces y prepárese para la mil número uno, de las más 1500 que faltan por ahí mientras yo estoy aquí, al templo no se viene a buscar, al templo se viene a traer. Usted trae su vida, usted su ofrenda, usted trae su descanso, usted trae su alabanza. Dios diseñó esta experiencia a propósito. No quiero hablar más de eso porque madrugo la serie de comunión. Pero Dios diseñó el que no pueda hacerlo por su salud, por favor, entienda que esto es un ataque a usted. Pero Dios no diseñó la iglesia para que fuera un programa de televisión que usted ve por internet. No hay tal cosa como un cristiano virtual. Pueden haber iglesias virtuales. Hay iglesias ahora hasta en el metaverso y en el multiverso. Argumentar sobre eso cuando vamos a la Biblia, el cristianismo se vive en comunidad. Yo necesito gente a mi lado que cuando yo tenga que llorar, hay un hombro ahí para mí, y de la misma manera, a ese le va a tocar llorar, y mi hombro tiene que estar ahí para él. Para ella, una pantalla no puede hacer eso por ti, una pantalla no te puede escuchar. Una pantalla no te puede levantar las manos y decir, no entiendo por qué te está pasando, pero aquí estoy contigo. Vamos a enfrentar esto juntos. Quizás nunca entendamos el por qué, pero de algo estoy seguro, veremos a Dios de una forma que antes no lo habíamos visto. Es así es como termina el libro de Job diciendo, yo de oída te había oído. ¿Cómo? Es que tú eres un varón perfecto, justo, recto y temeroso de oídas. Yo pensaba que te conocía, pero en esto, a través de esto, hoy puedo decir mis ojos. me parece apropiado entonces hoy cerrar no te la pregunta ¿Por qué es que le sirves a Dios? Las implicaciones de esas contestaciones son bien profundas. Bueno, yo le sirvo a Dios porque no quiero ir al infierno. Entonces tú no le sirves a Dios por Dios. Tú le sirves. Pero es que si no le sirvo, voy a terminar en maldición, o sea que tú le sirves por obligación. Satanás pregunta, y con esa pregunta yo los quiero despedir hoy. ¿Le teme Job a Dios en balde o lo hace porque le conviene? Tú le sirves a Dios porque te conviene. le sirve es porque tiene fe genuina yo tengo hoy que mirarme en ese lugar. yo le invito a usted que hagamos lo mismo pastor pero esto no va a mejorar mi situación el libro de Job no ofrece una respuesta al dolor ofrece una perspectiva para ver el dolor en medio del dolor la única solución es aquel que tiene el hábito de aparecerse en las cuevas de Adulam, de abrir camino en el desierto, de meterse en los hornos de fuego para que aquellos que ebrios de poder, arrogancia y hubris tengan que mirar y rascarse la cabeza y decir yo pensaba que mi Dios era el Dios más grande, pero yo estoy viendo, no solamente estoy estoy viendo vivos, en el horno de fuego calentado siete veces estoy viendo los tres que echamos que me dijeron antes de que yo los echara que su Dios tenía poder para librarlos de ese horno, los estoy viendo yo los eché, yo los eché atados de manos y de pies y el que los echó se murió calcinado por la llama del horno, pero ellos están caminando dentro del horno y en medio del horno con ellos hay un cuadro que yo nunca había visto yo no vengo hoy a decirte Aquí está la pastillita mágica Yo no vengo hoy a decirte Aquí está la línea, aquí está el quote Aquí está la cita Que te va a resolver y explicar toda la razón De tus dolores, aquí está La forma de verlo, aquí está el acto Terapéutico que quizás te va a ayudar A entender unas cosas, todas estas cosas son buenas Pero lo que yo vengo a decirte es que La solución para el dolor No se encuentra En un texto o en una página De la Biblia, está en una persona. Persona y su nombre se llama Jesucristo el que ha prometido estar con nosotros algunos días el que prometió estar contigo solo cuando te portes bien el que prometió estar contigo todos los domingos que vengas a la iglesia ¿y qué dice la Biblia? el que ha prometido estar con usted todos los días al fin puestos de pie por favor gracias por su atención